1: 从农村看世界，看见新农村，舌尖上的农村
0: 。走开了<咳咳>，欢迎收听《农情农事》播报台。在最近有一场全球的气候运动，不晓得你有没有注意到？这是在九月底的时候，有一百八十个国家、超过四百万人的大串联，而台湾也没有缺席。这一次呢，是由台湾健康空气行动联盟、还有青年代表、大学以及各地的公民团体，共同响应瑞典十六岁的环境保育斗士格雷塔桑伯格所号召的全球串联气候行动。在9月27七那一天，台北和高雄同步进行了这场气候行动，主张反抗从生态灭绝到人类灭绝，而更具体要求当权者共同要面对气候还有空污的危机，而且强调必须要有具体有效的行动回应。台湾气候行动有哪五大诉求呢？第一就是台湾要零碳排 g i n 加五米来。例如，中研院的建议是立即启动台湾深度减碳途径的规划，在2050年之前，台湾人均的碳排量降到1至一点公吨，巴黎协定的基准，要迈向百分之百的再生能源。第二项诉求是加强严格的空气品质标准，也就是全面严格的管制 PM 2 5 PM 1 0 O 3和 NO two 等等空气污染物。第三个诉求是呼吸平权、健康平权。就如国卫院的建议是，空污的防治应该是以中南部重灾区为优先，政府应该积极有效行动，早日终结一个天空两个台湾这种情况。第四个诉求呢是停止全台湾最脏最老旧的兴达燃煤电厂。台电的新达电厂四部亚临界机组分别运转超过了三十四和三十七年，是全台湾排放最脏的燃煤机组。为了南北健康平权，应该在十一月底还有明年二月生煤许可证到期之前除役。台电应该不要再申请，高雄市府也应该停止核发新的许可证，中央应该辅导台电的能源转型。第五个诉求是召开国民气候会议，就如中研院的建议，启动深度减碳规划，展开产官学界和公民社会之间对话，从地方到中央，尽速的召开全面深度减碳国民气候会议。这五大诉求每一项都关系着我们的生命与健康。不过，或许有人觉得这离我的生活有点远，或觉得真的有那么严重吗？那我们不妨拉近一点，例如农村农业，我们吃的菜，吃的每一碗饭。现在花常常提早开了，虫虫不来了，我们的土地变了。台湾的农业怎么办？当极端气候让作物的生长节气变调，常常破纪录的高温让农作物生长界限不断往北推进，接二连三的天灾肆虐，也都造成严重的农业损害。这些消息听起来，难道你心里还是想着这又不是我一个人能改变的？那如果是正在面对环境恶劣考验的年轻世代呢？他们难道也只是等着承受后果吗？并不会。今天我们节目就要专访一位年轻的工业设计师，他从自己家里的阳台进行了一场令人跌破眼镜的实验。他在公寓的阳台养了一只母鸡，还取了一个很美的名字。叫做雏鱼鸡，昵称它是鱼鸡，已经养超过一年了，收到将近五百颗鸡蛋。它到底在实验什么？到底想改变什么？欢迎今天的最佳农主角，基本设计创办人沈志轩。来自新竹，三十二岁的沈志轩沈先生，他呢在都市养鸡。可是听起来都市养鸡，你以为他是一个养鸡场？没有，不是，就一只鸡。而且他的鸡有一个很美的名字，叫“除鱼鸡”。除鱼可能就以为就是吃喷啊，除鱼没有，他还给他美化，叫做除掉多余的妃子哦。就是这个鸡，这个皇帝身边的。妻妾成群的那种鸡有没有？总之呢，这是一个什么样复杂的心情？今天请志轩好好在节目中分享一下，大家认真的听，不要像大米一样一直读他资料就一边偷笑。我今天会尽量冷静的好好跟志轩聊天，因为他做的事情会让我常常很出戏就想笑出来。比如说呢，你想要一早醒来就可以到阳台去捡新鲜的鸡蛋吗？在你家中的阳台养鸡要怎么样克服味道还有鸡叫声？的这些问题呢，不用再担心过量的芬普尼鸡蛋哦。如果你对上述的课题有兴趣的话，欢迎你来参加我们的基本设计课程。带领这堂课的老师叫沈志轩，他呢会以自家阳台进行都市养鸡的成功经验，跟大家分享永续设计和都市环境的共存这样的可能性，可以让自己家里的鸡蛋源源不绝的一直生活下去。这样子的课程。需要报名费用的，今天透过听节目不用钱。不过听到这里，会不会觉得我到底要知道这个干嘛？你是在认真的吗，大米？我是认真的。我们今天访问一位在自己家里头公寓的阳台养了一只鸡，他的一场很特别的实验。Hello， 志轩，哎<笑>，怎样？你自己也觉得好笑了吗？透过这样介绍，
1: 对啊，我觉得还蛮蛮离奇的，
0: <笑><笑>自己都觉得自己的选择这样的人生离奇，嗯，为什么？你不是已经开始实践这样的生活？
1: 就是当初就是觉得这個、这个想法实在是太，就是还蛮疯狂的、嗯，所以才会觉得有做的价值，这样
0: 。哦，自己有感觉到疯狂
1: ？对啊，因为就就是会连自己都觉得这么感觉很不可能的事情，嗯，那我就。就真的来做做看，是不是可以做得到？嗯
0: 哼，从几年前开始啊，就写了这个养鸡的类似日记，可是又不只是日记，还是很多那个工具书的感觉。你是多久之前开始开始做这件事？差不多
1: 一年前，但是开始养鸡是已经快满两年了
0: 。嗯就
1: 等于我是做这样的实验进行了大半年之后，然后觉得哎、欸，好像还蛮可行的。然后才开了这个粉砖，然后把我过去做一些事情记录下来，这
0: 样。哦，那我们更需要再了解一下你在养鸡之前的背景。请问，请问这位畜牧业的农友，<笑><笑>你在养这只雏鱼鸡之前的背景是
1: ？嗯，大学是学工业设计，嗯哼，然后就是一路也都是学设计啊。然后工作，呃，第一份工作也是在设计顾问公司。就是一路都是做设计这样，然后现在其实我也是在做设计啊，只、就是说我在设计，以前是设计人，现在是设计机这样子
0: 。<笑>你的 FB 的关于这个部分的资料也是在凸显这件事情，觉、就、得、是、好有趣。你说大学的时候透过基本设计，那那个基本设计是指 basic design， 然后你就说练习的是造型美感的掌握。研究所的时候是开始变成了是人本设计。出社会以后，因为进入蒲门的永续设计领域，所以开始设计母鸡。嗯，<笑>呃、找了母鸡当你的学伴，练习跟大自然长久平衡的相处之道。其实听起来那个转弯转得好大哦，嗯、就像你自己刚刚讲的，好像也可以用离奇两个字形容自己了，对不对？嗯、对啊。为什么会允许它发生？你的工业设计的那个理科的脑子里面。为什么会允许这件这么大的转弯的事情发生
1: ？因为我本身本身个性就蛮离奇的吧，就<笑><笑>就以前比较，我觉得自己个性比较搞怪啊，所以学设计就刚好又又有这种加成的效果。只是说每个阶段学的东西不一样，就是你思考观点不一样，所以一开始可能只是单纯好玩，想要做好看的东西，所以就就想事情，就是想。只只想到说哦，要让这件事这这个东西变变很有美感，嗯，然后就不会去考虑到其他的东西。然后后来再进一步学呢，又发现哎、欸，其实人很重要，所以就开始多认识人，人到底需要什么。嗯、但是过了一段时间呢，又发现如果只满足人的话，好像你又不考虑其他东西，你这个东西就就不是一个很好的设计。所以就开始就意识到说，其实还有自然环境这一块很需要关注到。所以，所以其实基本设计就等于是在反思过去学设计的这个过程。嗯。然后，呃，想说多考虑一点自然的因素。嗯。然后，但是我就是挑一只鸡来当我的学伴，然后就是让我自己去自学这件事情。
0: 说起来，已经不是一个你自己只是还在关着门实验的事情，因为已经开始都有人邀请你去分享，嗯、甚至于办公作坊，也就是有那些需求了。不管是你因为你做了这件事创造出来、嗯，或者是别人看到你觉得有意思，想要学，这样子的达到的这个效果是你预期的，是你要的吗
1: ？其实一开始当然会有这样的预期啊，然后但是我也想说。在做到这件事情之前呢、啊，我至少要先先说服自己这件事情是真的可行，然后我也喜欢这样的生活，嗯、所以所以一开始才先闷起头来自己做，嗯，然后因为没有地，然后家里面就只有一个租屋出的阳台，所以我就想要那至少先从阳台开始起，所以就这样子一路做实验做了半年，才觉得诶还蛮可行的，嗯，所以就就开始把自己做的事情就是写成像故事一样。放到脸书上面，然后开始慢慢有些人看到，然后可能就就会吸引到原本也想做件这件事情的人，可是他们可能觉得不可能，嗯。但是我就想说，先透过我自己自身真的亲身实验出来的这些经历，告诉他们说，是有人办得到，所以放心吧，<笑>你可以可以来
0: 做。是，而且他的养一只母鸡在自家公寓的阳台，他的目的。简单说是什么？是为了什么要这么做
1: ？最早最主要目的是想要就是吃蛋呢、啊。嗯對因为养鸡就是会生蛋嘛。然后另一个另一个那时候有想到的是，就刚好鸡是杂食性的，什么都吃，所以刚好家里面厨余就可以先给它处理掉。所以我不需要买一个用电的厨余机，就是我一个是生生化厨生物厨余机这样。是。对，所以一开始目的其实是想说。家里面的多余食物给鸡去去处理，然后它吃了之后呢，又可以产出蛋，所以我就等于就是一举两得
0: 這樣。嗯哼，这应该让一些都市生活的人有时候想到自己家里的那个厨余桶很困扰的那件事情、嗯，我觉得是有一种突然某一个电灯点亮了、嗯，叮，对。可是我相信很多人应该。不太敢为了要处理厨余而愿意冒风险养一只鸡，嗯<笑>、呃，再说到鸡，有时候会被人家当宠物、嗯，就是宠物当然各型各类都有、嗯。可是你就是养了一只母鸡，它会不会很难界定，很容易就被当成说算了啦，那个年轻人爱玩还学设计的，他就是养一只像宠物一样这样而已。你觉得这样的定义会不会生气
1: ？不会，因为我觉得就是这一切都是在实验呐，所以、嗯。一开始我也我也没有把它当宠物，我反而比较把它当做是一个工具这样子，嗯、工具鸡，就是它它就是产蛋鸡加除余鸡这样，所以当初它名字其实有这个含义啊，所、就、以、是、我对它的期许是把我家里面多余的东西都除掉的一只小公主、嗯。后来就发现说，其实就是我觉得那個感情是会慢慢培养出来的，就到后来就。就很多人会问我说：“诶、欸，那它不会生蛋或老了你，你会不会把它杀来吃掉？怎样？”嗯，然后我就我就经过一段时间的思考，然后我现在很确定，就是我不会把它杀来吃，因为我觉得它比较像是确实有点像宠物，可是我会把它称之为是经济宠物
0: 。哇，对
1: ，就是以往是经济经济动物嘛，嗯嗯那经济动物就是当它没有了产能之后。那它的下场就是直接处理掉。嗯,嗯可是，可是我发现，就是当它被归在是比较宠物的时候，就是当它没有这个产能，它没有这种经济价值。可是因为是宠物，你跟它已经有建立关系了、嗯，你就不会杀掉了。嗯对，因为如果真的要杀的话，像我们家也有养猫，那我就会觉得说，其实鸡是有在生产的一个宠物，猫反而是不是生产的，所以。要杀的话，那这样是不是哪一只该先被杀？你你,你
0: 这你这一集这样会引起猫奴们公愤，不行。<笑>所以这个鸡搭它真的可以落实在呃生活在都市的人们呃能够一起共生的这件事情，它、嗯、到底要怎么进行、嗯？我知道你现在已经开始有一些课程、嗯，也都会分享这些。嗯、那今天就透过节目的方式，让我们用听的先大概知道它的可行性是怎么样。嗯
1: 就是我一开始在做这设计的时候，就等于是把我过去过去的老本行，然后套用过来。就过去是对人设计嘛，然后现在只是对象换成是、嗯，就以前以前客户是人，现在我客户变成机了。
0: 是，然后他不会付你哦，他付你的筹的钱就是。
1: 大脑、啊<笑>欸
0: 。有道理、嗯
1: 。所以像以前在做设计，因为要满足人的需求，是人本设计，所以一开始就要先。了解说人的基本需求是什么，那现在换成鸡，所以我要先了解的是鸡的基本需求是什么。嗯所以我就开始要去查一些资料，然后看看别人怎么去养，然后还有鸡的一些特性。所以就是先认识鸡的这些需求，然后认识之后呢，呃，第二阶段我要认识的是我的设置鸡舍的环境。因为当你越认识你周遭环境，然后你才比较知道说你可以怎么去设计，然后去跟这个环境就是相相搭配。因为这道理就有点像是，呃，房子要坐北朝南，嗯，就是因为我们的环境就是会有北风吹过来嘛，所以如果你的房子是朝着北方，那你就常常都要喝西北风，这样子这样的话，你的设计之后你就一定会遇到很多困难。那如果你先认识说你的环境就是一直会有北风来，那何不我们就是一开始就把门是往南方去开，那这样就可以省很多麻烦。对，所以我第二阶段就是要去认识我们周遭环境。对，所以像那时候我就是去评估我们家阳台的环境，就是像有没有日照啊，然后日照什么时候会照进来啊。然后下雨的话，会不会有雨淋进来？会不会淹水
0: ？哦，啊、这些对也都考量进来哦
1: 。然后，因为你评估过后发，其、就是我觉得环评就蛮重要的。嗯，因为你环评如果不通过的话，你还要硬闯关，就是之后一定会出问题
0: 、哦、你真是寓意深远啊！环评。啊啊
1: 、<笑>所以，所以我就觉得，嗯，既然要求别人环评要落实，我自己先。先从自身做起。
0: 最有趣的，你还真的做过基本环评。嗯，鸡就是这只雏羽鸡的鸡，它的基本环评指的就是它的噪音，对不对？一般人担心在都市养鸡、嗯，然后公寓住宅，如果咕咕咕叽叽叫起来的时候，会不会被邻居抗议？所以目前为止状况怎么样
1: ？到现在都都还没有被抗议啊、嗯，所以代表应该没问题啊
0: 。那你那时候真的装了一个分贝机去测试它鸡叫声几分贝，这样对不对？
1: 一开始还没有养鸡，所以我就没办法做声音这部分环评， oh. 所以我只有先环评其他的项目。声音反而是我养了之后呢，才知道说啊，原来它叫的叫的声音是这样，还有叫的时间可能是在什么时候，我才知道、嗯。然后我就想说，那如果真的要让其他人也也想要养的话，我觉得有必要让他们就是有这样的一个评估工具，所以我才自己去把我们家鸡叫的声音录起来、嗯，然后就是放在脸书上，就是有需要的人你就可以播放那影片，嗯哼，对，就是如果你想养鸡的话，你可以先在、哦、对你想要养鸡的地方，你就是譬如连续三四天早上都放那个影片，然后你放了三四天之后，发现邻居没抗议的话。就代表，嗯，你家应该 OK 了
0: 。沈志轩，你这一招太狠了，原来是要这样用的、喔。对啊，我是在家里播过好几次你的技巧，<笑>但是都是在房间里面、嗯，然后想到觉得觉得无聊，又播出来听一听，想、嗯、这个人真的是疯了。<笑>原来你是要让真的想要养鸡的人可以透过笔电啊、嗯，透过喇叭、嗯，但问题怎么样去衡量那个那个整个播出来的声音大小呢？因为那还是必须要。真实的鸡的可能的音倍数才才算数吧。嗯
1: ，就是我自己有去测量啊，但是,是用那个手机那种分贝的 app 去测。哦。对，大概测一测，最大声大概就是可能七十左右这样、嗯，所以还没有到开发的标准上。嗯、但但我都会我都会建议就是去评估的人啊，你就直接声音就催到最大，<笑>就宁愿就是你测<笑>就是你测到那个。最大声，然后如果你都放这么大声，没有人抗议的话，应该就没问题了
0: 。那我想知道，有人真实的测试过了吗
1: ？有啊，就因为之前办分享，然后有人就真的有兴趣要做，嗯哼，然后就然后就说好，你要我帮你规划可以，但是你要先做好这环评，嗯如果你环评通过，我才会帮你。所以他们就自己去放这样
0: 子，嗯、都通过了
1: 。对，虽然虽然有可能为了要。产品通过，所以有做手脚，我也不知道
0: ，<笑>而且还找你规划，感觉好像也是算是创造另外一条生意的门路
1: 。对啊，就是就是设计的老本行、欸
0: ，真的有用头脑哎、欸！<笑>而且这件事情是你想追求的，<笑>你的这个追求说起来，其实如果就以你工业设计老本行是。嗯，那个收入应该是比起你养一只母鸡，然后等着呃设计了那么多心血换来的蛋，这些酬劳大概都很难去相互的对比。所以有一些比较无价的，或很难去形容它。说你追求这件事情的那个价值，是你自己现在慢慢的感觉到有满足吗？那那个部分会是什么？嗯。
1: 就是我觉得至少至少我很确定的是，现在过这个生活是我我想要的，然后我也觉得呵呵很舒适。虽然虽然可能那个荷包没有很很饱，嗯对，因为还在实验的过程。可是我觉得就是就我觉得不会担心，就是好像没有钱，嗯，因为因为感觉上这条路是是一个正确的方向，然后我只是持续在往那那个地方前进。对，因为如果如果就是我还是维持原样，照以前的方式做设计的话，我觉得那种生活反而会让我就是是往死亡方向前进，这样就是那个死是心心已死，这样、哦、对，就是过去做设计啊，比较重视的是人的部分，可是后来就发现其实不止人很重要，就是环境这些也很重要，然后可是可是以现在这种环境来说，都会。蛮像资本主义的这种，嗯，这种价值观前进，嗯，所以，所以你可能满足的并不是人的需求，而是满足他的需求，嗯，对，所以，所以就是后来的设计方案出来啊，可能都不是我觉得很好的方式，嗯，可是呢，客户却却因为可以满足到他们需求嘛，他们可以赚更多钱，所以就牺牲掉很多事情，所以我觉得好像。就是就会觉得自己做设计，感觉是在那个造孽的
0: 你。你现在如果听到这个节目，刚好自己也做设计，<笑>我被心里听了觉得刺刺的<咳>、嗯
1: 。不啊，我觉得希望大家就是看开的话，可以那个勇于尝试别种可能
0: 。嗯，那在你的基本设计是这个 FB 粉丝专业。大家一起追踪认识你的雏鱼鸡，其实就像我自己来讲，哈，我都觉得那是我的朋友了。嗯、我很关心他最近状况怎么样。嗯、那我们也都可以透过你，我们了解到他已经下到第几颗蛋、嗯。所以目前为止，在你今天受访的时候，在九月份这时候，嗯、你的鸡蛋数已经累积到几颗了
1: ？昨天升到四百五十五颗，不到不到一年半的时间升到这个量，所以我觉得还蛮。蛮厉害的啊，
0: 对，是产能很高的一只鸡、嗯，所以那时候特地挑这只母鸡的时候，呃，应该说有特地吗
1: ？没有啊、欸，因为那时候我就是直接去那种，呃，小就是那种饲料行，然后跟他说我想要买蛋鸡，就是生蛋的，然后就随便就抓给我、嗯，所以我也不知道我那只鸡是什么品种、啊，然后长大之后看，哎、欸，是褐色羽毛，然后下褐色蛋、嗯，对，然后很会生，就这样子。
0: 总之是下蛋的鸡。对，哎<笑>、欸，大家有没有听到这里？嗯、觉得这个入门槛其实还蛮低的。<笑>
1: 哇，超低的，所以大家不要怕。
0: <笑>不是不用怕，我觉得该怕的事情还是要怕，嗯、因为鸡一直下蛋，你开心。但我提鸡也有生病的时候，嗯、所以最近、呃、有一阵子，你如果 follow 基本设计的 FB， 你就会知道，天啊，鱼鸡生病了、嗯。然后生病的过程里面。这个沈志轩先生也没闲着，还要帮他煮粥、帮他煮茶。到底这到底又是进入了一个怎么样的养鸡的阶段？休息一下，回到节目中，继续跟志轩一起聊他的基本设计。
1: 夏日，路边树上就会冒出连后羿都射不完的小太阳——构树果。虽然红彤彤的构树果一点都不烫手，但脆弱的果肉一碰，便会让手上像沾染到黏腻的果酱般难受。特别是在这种炎下的季节，此时顺手抓起一把随处可见的牵牛花枝条，马上就能缠成一卷粗石碗，用来盛装构树果。直接外带回去给虞姬享 用， 最后连容器都能一并下 肚， 物尽其用。
0: 你正在收听的是《青农市集》On Air， 礼拜一晚上的六点到七 点， 我是大米。我们有时候看电视广告 啊， 然后常常会学一句话来笑别 人， 就 说：“ 哇， 你真的为了喝牛奶在家里养了一头牛 哦！” 像这种情况就被笑很 傻， 对不 对？ 可是。也有人为了吃鸡蛋而养一只母鸡的时候呢，呃，今天的来宾沈志轩先生，我到底应该称呼他，也是一位农友吗？是一位畜产科的农友吗？我怕很多那个养鸡场的老板会觉得不开心。嗯、我起在归千家归板家，你不得跟我封门，你封门去起一给不哎？<笑>不过因为志轩养的这只母鸡而开启了基本设计的这个粉丝专业，然后带大家看见了。一个在都市生活很不一样的一种新的可能，志轩是不是会被笑啦、啊？这件事情就不管他了，因为谁做任何事情再怎么样厉害，还是有人可以笑你嘛。不过透过基本设计你的这整个实践的经验呐、啊，你其实可以推翻一些大家可能很常见的对于养一只母鸡在都市很可能会产生的很大的误会，大概会有哪些？你证实了的事情、嗯
1: ，首先可能证实的就是都市也可以养鸡这件事。
0: 嗯
1: 哼，但但其实回想一下，其实就是在以前的那个乡村，养鸡这件事是一件很自然的事，嗯、就几乎家家户,户户都会养。像我就就是会问到一些阿妈、啊，都会讲说啊，他们家以前都会养养三只鸡啊，就固定可能都有三只鸡，因为一年好像有三次。的那种，像是中原的大拜拜什么的對對對就要杀，对，所以他们帮鸡取名字，可能就是会取什么中原啊，然后你你
0: 认真，<笑>这只中文，这只中丘，这只过年
1: ，对，就是那个宠物虽然它是杀来吃掉，可是他照顾他们的方式是用很自然的方式，嗯，平常就是放羊啊，然后让他们自己在外面找东西吃啊，或是家里面多的东西就丢给他们吃，所以其实那些。鸡那些动物过的生活是还蛮蛮自在的，嗯，所以他其实生前是过得很舒服，只是说时时候到了、嗯，那他就得对，就是有不同的
0: 贡献方式
1: 對，对对对。但现在的话，就是这生活就随着都市化，然后开始就是高楼大厦建起来，那以前可能很适合养这些动物的环境就渐渐没有了、嗯，然后我们就把养鸡这个。责任就交给我们看不到的一个工厂。嗯哼，其实很多人可能不知道那些鸡坏生活方式是怎样。可是，呃，如果有去探探究的话，你就会发现，其实那些鸡过得还蛮，我觉得是还蛮蛮惨无人道的生活。因为就是为了追求大量的产能，所以他们其实是被当作像是工具一样。嗯，就是关在工厂里面，然后一只鸡就是很狭小的笼子里面，然后可能塞了好几只鸡，那它们一生能做的事情就是吃东西，然后大便，然后再圣诞。嗯，那其他其他就是人生或机身想要会做到的事情，他它没办法做，比如说洗澡。嗯哼，那没办法洗澡，那身体就可能会出问题啊，然后可能长虫子啊。这时候为了解决这个问题呢，可能就就会帮他喷杀虫剂，嗯，然后喷喷之后呢，这个杀虫剂又不小心沾到他生出来的蛋，所以之前那些毒蛋事件就是这样子发、嗯、发生出来的。可是如果我们饲养方式是用像以前那种方式的话，根本就不会有这些问题，因为大自然都会帮你解决好。嗯，对，所以
0: 什么意思？大自然都帮你解决
1: ？因为大自然有提供。土地，嗯，那鸡洗澡，它其实就是在地上洗。那而且鸡很喜欢洗澡，就是它每次可能就会窝在地上，然后就拍拍里面的沙土，然后拍拍之后就会把身上一些脏东西用掉啊。嗯、哼然后就是有太阳的话也也晒一下太阳，然后顺便杀菌。可是关在工厂的话就没有这些自然来的这些东西，嗯，对，所以很多问题就也就慢慢跑出来了。所以，我一开始在想说要规划自家阳台鸡舍，我就完全不考虑用笼笼子的方式去养。哦，我就等于是仿照自然的环境。嗯，对，因为既然我没有土地，那我就尝试把自然环境带到家里面来
0: 。怎么带啊？不过就一个阳台嘛
1: 。所以，我就先把阳台先用防水布铺地板，先铺好，然后再來呢，我就把沙土就真的倒进去。然后开始种东西，所以就等于阳台变成是一个小小的、小小的后花园那种感觉。嗯、所以鸡在里面呢，它可以做到它在外面能做事。它想洗澡，就在地下土洗澡；然后想大便就大，反正大到土里面呢，土就会帮它分解掉，所以就不会有臭味、嗯。然后有太阳又可以晒进来，所以它想晒日光浴就去晒。然后有种东西，它想要去吃那些草。挖土里面的虫来吃都可以，所以就是用这种方式让鸡能够以最自然的方式生活。然后这就是我在主要在做的一种养鸡的方式。对、嗯
0: 、对，听到目前为止，大家应该还是觉得离奇、嗯、<笑>哦。原来阳台也能够制造一个类似大自然的环境、嗯，给一只鸡这样呃生活看看、嗯。但问题也就是一只鸡嘛、嗯，你觉得那个数量大概也很难扩展，对不对？
1: 对，就是阳台，我觉得顶多两只就差不多了嗯。嗯，其实最大问题还是人呐、啊。嗯哼，对，就是只要人没有问题，我觉得一切都没问题
0: 。那人通常会有什么问题呢？
1: <笑>像是有一些可能就有成见呐、啊，就会觉得说养鸡会臭啊，或是有禽流感啊，嗯、然后或是会吵啊，还是什么的。所以我自己就是编实验的过程，我也在思考。在都市养鸡这件事，代表另一个意义，就是我觉得有点是在修复都市人跟人之间一个距离的这种效果。因为像像我，我是跟室友另外三个室友一起合租一个家庭式的公寓，所以我要养鸡这件事情也不是我自己能决定，是还要还要他们也愿意才行。其实我一开始就用很简单的理由啊，我就说。我想要在阳台养鸡，就是养了之后呢，以后我们家就不用买蛋，然后你要吃蛋你就直接拿，我就等用蛋去,去收买它。<笑>对，所以我后来就是也发觉说，其实就是鸡蛋外交这件事情的效果好像还不错
0: ，是吗
1: ？因为你想想看哦，就是为什么人家会抗议
0: ？抗议什么
1: ？就譬如说你家的鸡生蛋，然后再叫，哦、会吵。
0: 那是因为他吃不到蛋
1: ，对我后来发现是这样。你认真？对，因为他会叫，是因为他生蛋，然后所以就变成说只有爽到你，然后他它没有爽到，他被炒。但是如果如果你会去送他蛋的话，搞关节的话，他以后听到鸡在叫，他就會想说：哎，我可能有蛋可以吃了。对，所以我觉得其实很多事情都是这样，就是人跟人之间有那个关联的话，连接起来。很多事情其实就是有关系就没关系，没关系就有关系了。
0: <笑>这么说，你到处送邻居蛋喽
1: ？也不会到处，可是我会，就是有机会的话，我就会用家里面多的蛋，然后意思意思。或者是我也有跟附近呃附近周遭的店家去要一些剩食回来喂鸡。
0: 哦、oh, ，所以没吃完的东西不至于是喷，可是没吃完可能也浪费了对。对，比如说
1: 我常去的早餐店都会有那个吐司边、嗯，所以吐司我就可以要回来给鸡吃。然后附近的便当店，那他们有一些剩饭剩菜，那我去那边吃的话，我就顺便要回来、嗯。对他们来说就是他们不要的东西，可是我觉得就是毕竟拿别人的东西，我觉得还是要有一些回馈。嗯，所以我就可能隔一段时间呢，就会把。收集一些鸡蛋，然后就送给他说啊，这个给你们吃吃看。Oh. 所以他知道你在做这件事，也会有兴趣，也很好奇。Mm-hmm. 然后就是用这种方式建立关系。所以后来那些店家跟我的关系，我觉得就有差别。以前就只是单纯可能去那边消费的一个顾客，但是现在呢，就是老板或老板娘也开始认识我，然后也会聊一聊其他的事情。或是甚至就是帮我夹菜什么的，就有这些好处就出来了<笑>、嗯嗯。对，所以我觉得如果不是因为这个机缘的话，我可能在都市里面就是过一个非常冷漠的生活。嗯、但是因为有这个机缘，就是帮我们创造这种连接、嗯。然后我觉得这是当初就是在做都市养鸡这件事没有想到的一个效果，嗯、就是除了鸡蛋跟消除鱼之外，人际关系的拉近，我觉得是一个。非常意想不到一个效果，嗯，所以我觉得这是我我觉得蛮觉得蛮有价值的一件事情
0: 。像我们刚刚前一段你讲到人生转了一个很大的弯，呃，你去学了 PDC 普门的设计的这个学程嗯，嗯，所以这件事情也都有包括你落实在养鸡的事情上吗
1: ？有啊，其实我在学 PDC 之前就有自己去接触，就是普门相关的设普门永续设计相关的事情。那时候在规划。就是自家养鸡这件事情的时候，就用这种普门的思维去去规划、哦。对，只是说在正式上了那课程之后，我觉得比较大影响是人人跟人或人跟环境之间的这个关联，我才会更意识到这个、嗯、这个重要性。嗯，对，不然之前单就只是单纯的想说啊，我自己自己的食物我就自己吃，所以只只想到就是照顾好自己，然后跟可能鸡。这样子而已，但是毕竟人是一个群群体的动物嘛，所以就是人跟人之间其实那个关系还是蛮重要的、嗯。就是你不能够就是只单除就是独乐乐，然后现在就是想要追求是众乐乐，就是、嗯、所以，我才会开始就是推广这件事情，然后也希望更多人能够一起一起来加入。嗯。
0: 而且你真的很有心，运用你的工业设计专场设计出一本好精美的基本设计指南。<笑>你根本就是这个叫大放送吗？设计都是绞尽脑汁，都是有专业成本的。可是你现在就是让它是一种像开放式的资源嘛，在 FB 里面分享，对不对？嗯、这个基本设计指南可以也跟大家介绍一下吗？你的设计的那个想法？嗯
1: ，一开始也是为了想要给自己用啊。就是想说设计一个工具，然后可以协助自己去规划鸡舍，还有更认识鸡，所以就就想说，那就设计一本工具书好了。但是这工具书呢，我就觉得说，如果只是把它设计成像书一样的话，那印出来就就印死了，它没办法改变。嗯、可是可是我可是我就觉得自己在学习的过程中啊，就一直不断会有新的东西进来，可能。过一段时期，就会有一些东西会被推翻掉。比如说，像虞姬，可能有一些有一些状态是之前查资料可能是这样，但实际养了才发现，哎、欸，其实是另一种情况。它就会推翻掉我之前接受到那个资讯，所以我就觉得这个工具书应该是要活的，所以我才把它设计成是以卡片的形式，就等于是它每一样资讯都是一张名片大小的。一个一个卡片，就是如果如果要去更换或或更新的话，其实我只需要改那一张卡片就好、嗯。对，就是这本书就等于是一本活的书，有点像是维基百科的概念了。嗯、对，只是实体的这种
0: 。再说，其实这个基本设计指南，它现在目前呃最后一张资讯卡，我们现在了解一下你，你现在最后一张资讯卡是什么？它有包括虞姬最近生病的事情吗？
1: 没有哎，但未来也许会收录。是不
0: 是？你看，果然它是一本活的基本设计指南。呃，因为虞姬这阵子生病嘛，因为只要有 follow 想要关心你养鸡生活的话，它的生病呃这段时间，你大概给我们描述一下，因为这毕竟也是你人生第一次遭遇。嗯、
1: 对，<笑>就一开始没想到会这么严重啊。因为他蛮爱吃的，但是当他生病到就是连食物都不吃的时候，我就觉得啊，呆鸡挂掉啊。<笑>然后，然后查了一下，上网查一下他的症状，又发现好像可能是吃坏肚子，然后受到那种大肠杆菌的感染，就是这种病有可能就真的会挂掉。对，所以那时候就心里面又。就是有心里也有个底啊，就想说如果真的不行的话，那就真的放它走嗯。嗯，因为那时候就没有想说可能要求助求助什么西医还是什么的。有前辈是分享说，通常你带鸡去看兽医啊，兽医其实也不知道什么医，因为鸡的话，通常生病的最好处理方式就是直接
0: 安乐死嘛，直接
1: 杀掉啊、哦。对，因为他们他们是被当做经济动物嘛。因为其实我，我觉得我在做这件实验有很大的一个设计的哲学，就是我就是会仿照大自然的模式。所以当他生病的时候，我不知道怎么办，所以我就会去想说，那在自然之中，动物生病的话，他们都是怎么去怎么去恢复自己的？因为大自然中也没有医生啊，嗯，没有人会帮他医啊。我就是单纯观察他会做什么，然后所以就一开始就看到他就不吃不喝嘛。他就自己窝起来，整天都闭眼睛在睡觉，然后就这样睡了一个礼拜之后呢，有一天就突然发现，哎、欸，他开始会跑下去，开始找东西吃，在吃土了。然后这时候我想到他应该代表他肚子饿了，所以我就把他饲料再拿出来，嗯、他确实就跑去吃，吃了一些，然后我就发现，哎、欸，其实其实自然中最好医生就是自己的身体啊、嗯。原本我们就有一些那个免疫系统，然后会自己去修复。那我们可能只需要是给他时间、嗯，但是也有可能就是严重到自己身体没办法修复的话，那就那就是可能就会走掉。但走掉这件事情在自然之中也是很正常的事、嗯，所以我那时候也是有想说，如果真的不行的话，他真的走掉，那我可能就就就会想要把他带到就是他退休的地方，就是郊区的农场，然后把他埋起来。嗯拉在那边，就是过他后半辈子这样。嗯，对。但但虞姬还蛮顽强的，就是就自己这样子复原了
0: 。你在复原的过程里面，你还是有做了一些人力的空管、哦對。
1: 对，就是他开始有胃口之后呢，<笑>嗯、我就就想要让他多补充一点营养。那平常其实我都会去野外采一些杂草给他吃，因为其实杂草本身就是很好的一个营养品，嗯，或是那个。或是药，因为杂草里面本身就有多种多元的那种营养素嘛、嗯。可是因为它生病太虚弱的关系，它没办法把那个草咬下来，所以我就用别的方式，所以才会开发出那个野菜
0: 金粟粥。对。还有虞姬茶。嗯
1: ，对。太
0: 妙了，<笑>就是虞姬平常吃的一些草草花花什么的，然后被。志轩，你把它踩下来以后晒干、嗯，还泡成茶、嗯，你竟然还拿来要给我喝！<笑>我托虞姬的福、嗯，我现在眼前有一罐虞姬的茶、嗯、茶叶可以喝，所以这件事情也真的，你就这么做，也给他吃了，然后他就这样子复原了耶
1: 。对啊，所以我觉得其最最离奇的应该就是大自然吧。<笑>嗯
0: 哼哼不过你的那个选择好像也是真的蛮重要的，你决定让用比较自然的方式让他，尤其是让他自己也慢慢复原这些。那你刚刚其实提到了，就是他的安养天年的地、嗯、的地方是一个农场。这、嗯、接下来我们呢就顺势的请志轩带我们去他很熟悉的一个农场，去那里逛逛好了。这个农场叫千甲农场，里巴哈克农场。其实它像是一个聚落。新竹这个地方，今天为什么志轩想要特别推荐他想要带他的渔鸡安养天年的地方的这个农场？应该你跟这个农场也有特殊缘分的、哦。就
1: 是这个农场它，它它蛮特别的，是它就是在都市的郊区，所以其实从我住的地方到那边，我骑个脚踏车十分钟就到哦，对，所以。就是它那个环境切换，就是你原本是一个水泥丛林的一个都市市区，可是我只要骑一小段路，然后就会到就是满是那一种自然环境的一个地方，然后就坐落在那种地方、嗯，所以我觉得很像是一种世外桃源的场场所。它不止种东西，它还养了蛮多不同种的动物，嗯、就是除了有鸡啊、鸭啊，然后也有猪。然后也有羊，然后也有,也有生态池，所以里面就会有一些鱼啊，或是虾子啊什么的，然后还有很多虫啊，所以它就变成是一个天然的那种生态教室。嗯，就也会吸引到一些就是市区的那种亲子亲子族群，他可能就爸爸妈妈会带小朋友去那边去那边玩啊，晃一晃。所以那时候我就觉得啊，这个地方就是我理想中预计一个退休的场所。<笑>因为他们对待动物的方式也是用比较追求自然的方式去，所以他也是动物都不是被关在笼子里，而是在一个自然环境里面生活，所以动物可以自在的自己想要洗澡就在地上洗澡，那想要吃东西就自己去找草里面的东西，就是吃草啊或者吃虫啊，所以我觉得就是与自被关在阳台就是一个。算是一个过渡期，嗯、那我最终还是希望说他能够回到一个更自然的环境，对，所以那时候就跑去，自告奋勇跑去那个农场去求修容，对，<笑>跟主人谈说未来是不是可以变成虞姬的一个退休场所
0: ，这、嗯、样，他同意啊
1: ，对啊，因为。他们就就让我做这個实验。那
0: 会不会有很多人鸡养一养，然后弃养都丢到那里？但我这样讲就是希望不要发生的事情了。就应该是一个什么样的信任关系，他才会觉得哦，也可以啊，渔鸡可以来这里、嗯。
1: 就是彼此可能都对于对待生态环境都有比较接近的价值观。嗯，所以当他知道我在做都市养鸡这件事情，然后他也认同，所以就是当都市养鸡。这个历程走到最后的时候，我觉得就可能需要让鸡有个可以解放、安养天年的地方。那郊区农场是一个很适合场所、嗯，所以我也把我的想法告诉对方，那对方也认同，然后也觉得说好啊，那就来试试看。嗯、所以所以那时候我就有去帮那个农场的鸡舍，然后再去做规划，就让它变得是可能更。更适合鸡生活的环境
0: ，鸡界的豪宅，
1: <笑>退<笑>退休中心这样
0: 。而且你介绍的这个农场叫千甲农场、嗯，呃，它也像是一个原住民部落的聚落这样子的感觉嘛？嗯、我看了一些介绍，嗯、问题是千甲意思是这里真的有将近千甲的意思吗？
1: 没有，因为那边地就叫千甲了，那边地名
0: 了。哦哦，<笑>原来地名叫千甲，对，是的，那。这个地方其实它的背景，它会形成的背景原因也蛮特别的。你现在跟他们熟了，可以帮我们介绍一下。
1: <笑>对，就是那边原住民的这个元素很重，是因为那原本就有很多就是台湾各各地的原住民族，然后聚落就是有个聚落在那里。那那一些原住民其实也是当初新竹在发展那个都市。发展的过程中，然后去那里打零工的那一些原住民，然后但是因为他们的经济条件可能没有好到可以住到市区，嗯、那他们就在这种郊区的环境自己形成一个聚落，然后所以后来这个农场呢也就就是也有顺着这个原住民的文化，他们也有学习不同原住民族的智慧，然后去规划这个农场，嗯，对，因为其实部落的人才是。跟自然是最最接近的，就他们生生活跟相处的方式是跟自然息息相关的，对，所以一个农场，它如果想要跟自然就是能够更呃更和谐相处的话，其实效仿那一些原住民族的智慧是还蛮蛮有用的，嗯，对，所以所以这农场就本身就会跟原住民的文化会做一些结合，譬如说他们养的猪啊，就是可能到祭典的时候。就会杀来吃，<笑>但是他们还是有持续在生小猪、哦，所以其实并不是说那个就是杀了就没有了，嗯、它是一个一个永续循环的方式、嗯，就有点像是在部落可能会就部落可能会去猎山猪、嗯，但是在都市没办法猎山猪，所以他们就养养那一些猪这样子然後也，也像
0: 是可以自给自足的是吗？对，
1: 嗯、然后也会搭配像是部落的一些传统，比如说他们会酿酒。然后就会有产出那一些酒糟
0: 、哦、然后也,也是很营养的哦。对
1: ，然后刚好就变猪的饲料，嗯、所以就是猪其实也是跟跟着大家一起这样生活。所以我就觉得，其实这种地方就是有创造出一种循环，也是我,我,我理想中一个很好的一种生活方式。
0: 嗯对，你自己理想的生活方式，意思意思是说，如果呃有机会的话，你也想追求是生活在一个这样的环境吗？嗯嗯、对，嗯哼。有可能吗？嗯
1: ，其实有，就是现在其实就有在做另一个实验、就是。我正想要问下一步
0: 要干嘛。
1: <笑>这个实验是一个合作农场的实验。这个这个实验其实就是我们有一小群人，其实也才四个人啊。然后，但是我们就是在一分地里面呢，就是有养鸡跟种菜。嗯，对，所以等于是一个一分地的农场，然后由四个人共同经营。但是我们是以合作社的形式，就是它的好处是说呢，你不用不用像小农一个人要包所有的东西，然后什么都要会，然后所有时间都绑在那里。那以合作以合作社的形式呢，大家就可以分工。比如说，我们就是一个礼拜有两天会一起在那边工作，所以就那两天呢，我们才需要都要聚集在那边，然后做一些可能需要多一点人才能做的一些工作。还有讨论一些事物，也会利用那两天。那剩下剩下这五天呢，就一人认领一天，然后去可能喂喂鸡啊，然后拔拔草啊，浇浇水啊。所以就就等于我一周只需要去农场三天，而且去的时间也短短的、嗯，然后用很省力的方式去照顾，然后就会有鸡蛋跟蔬菜的产出。所以在实验这件事情呢，就是就是实验说。在都市这个环境，我们也是有机会可以自己自足，而且是跟一小群人、嗯，然后就可以做到这件事。那我们自己吃的食物都来自自己自己生产，所以就不会有一些其他疑虑在这样
0: 子。子、嗯嗯。我相信今天听到节目的很多人，当然也会觉得。这些可能性，大米你住宜兰，今天的沈志轩住新竹，你讲那么多，那我们台北人怎么实践？我们台北人或者是高雄市区的朋友们，就是这种大都会区的朋友，志轩你最后给大家一点建议呢？如果还是想试试看的话，可以怎么做
1: ？嗯，就是我自己其实想要尝试的另一个，就是在那种公共的环境，像是大楼的话，就可以利用像顶楼啊、嗯，或是庭院这种环境。或者是像公园这种地方，然后可以由社以社区为单位，然后大家一起来共同照顾，就是基跟种菜。嗯，对，因为因为其实都市本本身就有很多闲置的地方，然后这些地方其实好好的利用的话，你就一样也可以达到这种效果。就是你不一定要跑到郊区，其实你在都市这些机灵的地方也都可以做到这件事情。那这也是我们接下来下一步想做的事，就是不只是在郊区，我们也想要进驻到社区里面，然后推广这件事情、嗯
0: 。真好，马上问就有答案，<笑>所以找沈志轩就对了。<笑>大家如果觉得他名字你也不太记得怎么写的话呢，就是找基本设计就好了，对,對不对？對母鸡的鸡，基本设计。然后我也会继续 follow 虞姬的生活。哦呦，你真的都写得很认真。欢迎大家开始跟我一样 follow 关心虞姬的生活，好吗？今天谢谢志轩来，谢,谢，谢谢，谢谢。